0: Laatst werd ik door nieuws.nl en vrouwnieuws.nl gevraagd om een artikel te schrijven over kinderpodcasts. Je kunt dit ook als een podcast beluisteren, hè, dat artikel, in de vorige aflevering van deze Podcast Masters Podcast. Maar toen ik het artikel aan het schrijven was, leek het me superleuk om ook eens een expert op het gebied van kinderpodcasts te te spreken. Al gauw kwam ik terecht op de site kinderpodcast.nl en een van de initiatiefnemers van dat platform, Chert van den Elzen, hoor je in dit interview. Het was echt een superleuk interview en je hoort in deze aflevering onder andere hoeveel kinderpodcasts er zijn, waarom het nou zo belangrijk is voor kinderen om naar podcasts te luisteren. En ik moet zeggen dat Sheert met een aantal, ja, kwam die ik echt niet wist en ook echt verrassend vond. Dus die hoor je ook in deze aflevering. En ook, ja, in kinderpodcast in Nederland zijn echt nog een ondergeschoven kindje. Maar wat kunnen we nu leren uit de Verenigde Staten? Want daar lopen ze een paar jaar voor. En ook als je een podcast wilt beginnen voor kinderen, dan hoor je twee essentiële ingrediënten. En ook Waar je dan moet beginnen. Als je een kinderpodcast wil maken. En natuurlijk geeft Shirt ook nog een aantal hele toffe kinderpodcast tips. Die je zeker niet mag missen. Kortom, ja, het werd gewoon... Echt een superleuk interview. Want tijdens het interview merkte Tjirt en ik dat we een belangrijke gemene deler delen. Want we willen allebei een podcastrevolutie in gang zetten in Nederland en daarbuiten. En Tjirt richt zich daarbij helemaal op de kinderpodcast. En ja, dat gaf gewoon een hele leuke dynamiek aan dit gesprek. Dus luister nu het inspirerende interview met Tjirt van den Elsen. Welkom, Chert van den Nelsen. Wat leuk dat je hierbij bent vandaag in de podcast Master's Podcast. En Dank even voor degene, die jou, ja, voor degene die jou niet kennen, zou je jezelf even kort willen introduceren?
1: Nou ja, het, er is wel eens gek tegen mij gezegd uh, dat ik uh, een radioleraar ben, of in dit geval, om um, um, um een verbastering aan jouw podcast uh, te geven, podcastmeester. <laughs> Um, ja, ja, hoe komt dat? Uh, ik heb uh, altijd voor de klas gestaan, uh, maar tijdens mijn uh, carrière in het onderwijs ook altijd de liefde voor radio gehad. Ik heb als uh, klein Limburgs jongetje er altijd van gedroomd om ook in Hilversum of in ieder geval landelijk radio te maken. Uiteindelijk is dat gelukt bij Efteling Kids Radio. Uh, toen ik terug het onderwijs inging, heb ik ook wel de kracht van het medium gezien, wat het doet met kinderen. Als een kind bijvoorbeeld uh, zijn of haar eigen stem op, uh, op de koptelefoon uh, hoort. Heel confronterend, maar uh, ja, als je dat ziet, die twinkeling in ogen van, van kinderen, dan bestaat de magie van radio echt.
0: Nou, daar komen we zometeen natuurlijk nog uitgebreid op terug. Nu heet deze podcast natuurlijk de Podcast Masters Podcast en je verklapte het net eigenlijk al, maar in hoeverre vind jij jezelf een podcastmaster?
1: Um, ja, binnen podcastmakers uh, is er ook wel een beetje een, 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 een hiërarchie... in de zin van dat je technisch ook heel goed onderlegd moet zijn... Uh, en, en alles op het gebied van geluid zou moeten begrijpen. Nou, Daar ben ik eigenlijk gewoon een, echt een leek in... Maar ik denk dat ik wel uh, weet hoe ik een podcast kan inrichten en uh, vooral ook op het gebied van kinderpodcasts uh, makers kan ondersteunen in wanneer maak je nou een goede kinderpodcast. En uh, waar ik vooral naar streef is van, uh, omdat audio ook een belangrijk aspect is in uh, ja, de taalontwikkeling van kinderen, hoe zorg je er nou voor dat bijvoorbeeld uh, ouders en leraren ook met die podcast iets kunnen. Uh, omdat ook vanuit onderzoeken uit de Verenigde Staten bijvoorbeeld is ontdekt dat er ook een bepaald leergedrag bij kinderen ontstaat als ze gewend zijn om uh, naar podcasts uh, te luisteren.
0: Ja, daar wil ik zo meteen natuurlijk alles over horen. Maar allereerst ben ik natuurlijk heel erg benieuwd van kinderpodcast, Kinderpodcast.nl. Daar ben jij onder andere betrokken bij. Ja, kinderpodcasts Kun je daar iets...
1: met een s achteraan. Ja. ja. Kun je daar
0: iets meer over vertellen?
1: Nou ja, vorig jaar werd het uh, al, al genoemd, uh, ook op BNR Nieuwsradio, dat uh, de kinderpodcast kon wel eens iets heel groots gaan worden. Alleen ja, waar we als podcastmakers ook mee worstelen, is vaak ook het verdienmodel. Uh, uh, toen we kwam, uh, werd het woord adverteerder ook daarbij gedropt. En dat vind ik bij kinderen nog altijd wel altijd een, uh, een ding. Daar moeten we voorzichtig mee zijn als we kinderen willen opvoeden. Uh, en daar ging het bij mij ook een kleine alarmbel af. En toen dacht ik van, nou, wat, wat is er eigenlijk een kinderpodcast in, in, in Nederland? En toen heb ik eigenlijk meteen die domeinnaam vastgelegd, kinderpodcast.nl. Uh, en ben ik eigenlijk alles gaan verzamelen. En toen kwam ik eigenlijk op, uh, ja, wat, wat was het toen? 16 of 17 podcasts uh, die er al waren. En inmiddels uh, zijn we een jaar verder en is dat toch uh, ja, zo goed als verdubbeld. Dus er gebeurt wel wat, zeg maar.
0: En kun jij iets vertellen over de achtergrond van kinderpodcasts? Podcast.nl. Hoe is dat ontstaan en, en wat is jouw betrokkenheid daarbij?
1: Nou, ik heb vanuit mijn bedrijf, Radio Rackers, uh, waarin ik scholen en bibliotheken uh, adviseer, heb ik al best wel wat contact met mensen, uh, ook die uh, ja, interesse hebben in uh, het audioverhaal, om je om, uh, educatie en onderwijs uh, uh, te kunnen verbeteren. Um, en ja, je praat met die mensen daar ook over. Van, uh, ja, maar er is nog heel weinig content. Dus leraren kunnen er ook weinig mee. Dus we, we hebben ook een groepje mensen verzameld... Uh, die meteen zoiets hadden... oké, okay, hier gaan we onze schouders onder zetten. Want dat platform is nog steeds allemaal vrijwilligerswerk. Want we zoeken dus ook naar een manier van... Ja, hoe kunnen we het aanbod uh, verbreden... en zorgen dat je genoeg aanbod hebt. Nou, wie zit er daarin? Dat is bijvoorbeeld Lisa Rozen van uh, de podcast uh, Filosofie. Zij heeft bijvoorbeeld ook ontdekt uh, tijdens een, uh, een, een onderzoek wat ze heeft gedaan toen ze stage liep en, en de podcast Filosoferen met kinderen destijds uh, als pilot probeerde voor uh, de Nederlandse publieke omroep. Uh, toen heeft ze dus een van de dingen die uit haar onderzoek kwamen, uh, vond ik zo bijzonder. En dat is als een, een kind bijvoorbeeld naar een kind luistert of naar een volwassene... Of een kind bedoel ik dan gewoon een leeftijdsgenoot... of iemand die net iets ouder is... zijn ze veel meer geneigd om, dat, om van een kind... Eh, eerder iets aan te nemen... dan van een volwassene. En eh, ja, dat gaf mij wel een stukje bevestiging... van hoe belangrijk het is... Eh, als je dus toch audiocontent maakt eh, voor kinderen... om daar vooral dan ook kinderen bij te betrekken. En eh, als je dan ziet... Eh, ik had het net over dat onderzoek in de VS... dan, dan zie je dat daar dus ook... dat eh, uh, als, als kinderen het gevoel hebben dat ze betrokken zijn bij het verhaal wat er speelt, of misschien zelfs al onderdeel, want zo intiem vind ik wel de podcast. Uh, je kunt met geluid en je stem zoveel uh, uh, emotie uh, in een verhaal stoppen dat je daar eigenlijk nog veel meer ingezogen wordt dan bijvoorbeeld dat je naar een film zit te kijken of naar een tekenfilm. En, en daar zit juist de kracht eh, door eh, met emotie die betrokkenheid eh, van kinderen eh, te creëren.
0: Nu hoor ik je ook zeggen dat als je dus een kinderpodcast gaat maken, want waar ik benieuwd naar ben in dit interview, is eigenlijk uh, tweeledig. Uh, enerzijds kinderpodcasts maken en aan de andere kant kinderpodcasts luisteren. Zijn we natuurlijk ook heel erg benieuwd naar alle tips die je daarop hebt. Maar wat ik je net hoorde zeggen, ging eigenlijk over kinderpodcast maken. Waarin uh, je zegt, als ik het goed heb beluisterd, het is heel erg belangrijk om in een kinderpodcast een Kind te betrekken, want dan zit een kind in een kinderpodcast, en als een ander kind daarnaar luistert, dan zal die eerder geneigd zijn om dat ook aan te nemen. Klopt dat een beetje, wat ik zeg?
1: Nou ja, om een voorbeeld uh, te geven, ik ben er eigenlijk ook deels ook per ongeluk achter gekomen, uh, na uh, gesprekken met mensen die uh, ook uh, uh, mijn ouders zijn gescheiden, de podcast, uh, de, die daarbij betrokken waren, die is van uh, de Nederlandse publieke omroep. Dan hoor je eigenlijk pubers die vertellen over hun ervaring uit een, uit een scheiding of een vechtscheiding. Uh, en ik heb eigenlijk zeer recent pas vernomen dat die podcast bedoeld was voor volwassenen. Om hen te laten uh, ervaren van wat gaat er nou in een kinderhoofd om als je in een scheiding zit. Uh, en, en ik heb die podcast eigenlijk geïnterpreteerd van... hé, hey, dat vind ik nou echt een fantastische manier om een onderwerp in de taboesfeer... Uh, die vooral aan de keukentafel speelt uh, uh, en ook om emotie gaat. Uh, ja, daar kan een kind zich dus niet gehoord voelen in zijn of haar gevoel. Of kan zich heel alleen voelen van ben ik daar nou de enige in. Maar als je leeftijdsgenoten of, of kinderen in de zone van je eigen naaste ontwikkeling uh, hoor, daarover hoort praten, kan het ook deels een geruststelling zijn. Of een, ja, in dit geval is het een beetje raar om te zeggen, maar wel een feest van herkenning. Oh, ik ben daar niet de enige in, zeg maar.
0: Ja, dus een, een belangrijk ingrediënt is herkenning dan. Luister ik dat goed?
1: Ja, ja beleving. Je, het, mm -hmm. Ieder kind heeft iedere dag een bepaalde beleving. Heeft ook gevoelens. Uh, uh, zeker in de ontwikkeling van kinderen. En als je gaat puberen ben je vooral erg aan het zoeken naar... Uh, ja, ik heb deze gevoelens hierbij. Klopt dat wel? Is dat raar? Ik denk dat het juist heel belangrijk is om om dat belevingsgehalte in een podcast uh, ja, zo hoog mogelijk uh, daarnaar te streven... om dat voor elkaar te krijgen.
0: Kun je nog eens iets meer vertellen waarom kinderpodcasts zo belangrijk zijn? Hoeveel kinderpodcasts zijn er in Nederland? En, en ja, waarom is het zo belangrijk dat er veel meer komen? Want dat is natuurlijk je doel, volgens mij.
1: Ja, ja 3 juli is uh, de 34ste gelanceerd door het Klokhuis. Uh, heel leuk, het gaat over, over uitvinders... Dat sluit ook een beetje aan op uh, de podcast, uh, de best beluisterde podcast in de Verenigde Staten. Um, WOW in the World. En die titel zegt het eigenlijk al. Wat er in een kinderleven heel veel gebeurt is. ze ontdekken de wereld en hebben vaak heel veel van die wow-momentjes. On ze, ontdekken. ze ontdekken de wereld en willen erover leren. En wat de makers van WOW in the World hebben gedaan is. Um, ze hebben gekeken naar. Uh, oké, okay, wat zijn de karaktereigenschappen van. Een, een kind. Nou, een van de dingen is... ze zijn echt ontzettend nieuwsgierig. Leergierig. En uh, ze durven nog buiten bepaalde kaders te denken. Dus daarom is het juist ook zo interessant... om te filosoferen met kinderen. En ze hebben dus gekeken... Nou, wie hebben deze eigenschappen dan ook... maar dan in de volwassen wereld. En dat zijn wetenschappers. Dus uh, wat, wat je kunt proberen in een podcast... is vooral ook de verwondering creëren. Uh, en op die manier... Uh, ja de verwondering ook zelf mee te maken... door dat met, met stem en geluid uh, daarin te doen. Dat, dat maakt een kinderpodcast zo waardevol. En uh, wat uit onderzoek ook blijkt... is dat kinderen veel vaker naar een aflevering luisteren. De kracht van herhaling. Uh, veel ouders zullen dat misschien ook wel herkennen... Dat, uh, uh, en leraren ook, dat, uh, dat je soms vaker een boek wil lezen... als je echt een boekenwurm bent... Of uh, dat je vaker naar een luisterboek gaat luisteren. Kinderen willen het willen dan graag nog een keer opnieuw beleven... omdat het zo, zo leuk was of fijn was of de herkenning heel prettig was, zeg maar.
0: Dus kun je nog eens kort samenvatten wat het belang is... dat er meer kinderpodcasts komen in Nederland, ja daarbuiten natuurlijk ook...
1: Ja, dan, dan moet ik even een zijstraatje maken naar de taalontwikkeling van kinderen. Um, wat, er, wat er in Nederland nu gebeurt, op scholen en waar we thuis en, en, en met bibliotheken ook heel hard mee bezig zijn, we roepen de hele tijd dat voorlezen ontzettend belangrijk is. Wat gebeurt er in de, in, in de ontwikkeling uh, als een kind leert lezen? Zodra een kind vloeiend technisch kan lezen, denken we vaak al, dit komt wel goed. Terwijl... Nou, maar wat er eigenlijk uh, gebeurt is... Je, je, je bent er dan nog niet. En dat heeft ermee te maken dat... Uh, je kunt wel technisch lezen... maar begrijp je ook allemaal wat er staat. Uit een boek kun je geen... uit een droog stuk tekst kun je geen emotie halen. En daarom is het juist zo belangrijk om voor te lezen... en voor te doen hoe je een zin kunt uitspreken... hoe het overkomt... welke emotie je daarbij kunt raken. Dus dat empathisch vermogen moeten kinderen zelf ook leren ontwikkelen... om de empathie bijvoorbeeld ook uit een boek te kunnen halen. En uh, daar gaat het bij, op, op heel veel scholen gaat het daar fout. Je zou eigenlijk uh, tot en met de eerste, uh, tweede, derde... en ik, ik zie het ook zelfs mensen op het mbo nog doen... Uh, gewoon voorlezen... Voorlezen ook op, uh, als, je, als je in het begin van de puberteit zit. Want uh, kinderen zijn zich nog steeds aan het ontwikkelen en, en woordenschat aan het opbouwen. Want ze moeten straks van begrijpend lezen naar studerend lezen. En dat lukt je alleen als je, um, uh, als je dat is voorgedaan, hoe je bijvoorbeeld teksten moet kunnen structureren. Maar dat begint natuurlijk al gewoon alleen met uh, het, het, het leren begrijpen van contexten. En dat, dat doe je dus met audio.
0: Ik kan me ook zo voorstellen dat um, een kinderpodcast waarin dat dus gebeurt, hè, de, waarin een kind het wordt voorgedaan, wordt voorgelezen, het voorgestructureerd, dat het ook heel helpend kan zijn voor anderstaligen. Klopt dat? Anderstalige kinderen?
1: Ja, zeker. Een, 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 als een kind anderstalig is, het, het eerste wat je leert eh, als kind. Je moet, je moet eigenlijk heel, een heel simpel voorbeeld. Als een kind geboren wordt, waar reageert hij als eerste op?
0: Ja, er zit ik toch te twijfelen tussen beeld of geluid. Dat
1: vertel. Ja, de eerste dagen zijn de ogen nog dicht, dus dat, 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 dat moet geluid zijn. Hmm. En als je kijkt naar de geschiedenis, hoe wij informatie uh, verwerken, uh, dan is dat ooit begonnen met alleen maar verhalen vertellen. Het schrift uh, is pas veel later op gang gekomen om daar informatie in vast te leggen, en dat is natuurlijk wel veel betrouwbaarder, dat schrift, maar. Uh, het, het, het verhalen zit zo in, in verhalen vertellen en het, het geluid en beleving zit zo in je oerzijn. Um, het, het, het is denk ik het, 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 het is denk ik een zintuig met, met de meeste potentie om uh, uh, ja hoe zeg je dat? Uh, het is in potentie het meest ontwikkelde uh, zintuig als je het mij vraagt. Ja. Alleen we doen er dan weer. ...te weinig mee in het onderwijs. Uh, om een ja,
0: precies. De, dat vind ik fascinerend eigenlijk wat je vertelt. Hè? Want um, zeker ook anderstaligen. Hè? Het, 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 het leesonderwijs, maar ook bijvoorbeeld het rekenonderwijs... ...waar ook veel um, in gelezen moet worden... Uh, is natuurlijk, ja, ...staat centraal zeg maar, in het onderwijs. Ik weet er niet zoveel van af voor, maar dat is wat ik ervan weet. Ja. Um, hoe zie jij dat dan in, in combinatie met wat we eigenlijk dus weten... ...over hoe belangrijk het is dat kinderen... Uh, ...dingen horen. Dat ze dingen worden voorgedaan... Door een, an ...door een ander, door een volwassene... ...door iemand die dit al weet.
1: Nou, als je kijkt naar, naar taalontwikkeling... ...dan zijn er twee moeilijke vaardigheden... ...en twee makkelijke vaardigheden. Um, als je ki een kind vraagt... Om, uh, ...om te lezen... ...dan is dat een moeilijkere vaardigheid... ...dan naar iets te luisteren. En met schrijven is dat net zo. Als je een kind zegt... ...je hebt een, uh, een schrijfopdracht... ...schrijf maar een opstel over je vakantie... Uh, of schrijf een opstel over de Tweede Wereldoorlog. Wat weet je ervan? Heel vaak is het zo, bij heel veel kinderen... Ik weet niks. Ik weet niet wat ik op moet schrijven.
0: Hmm.
1: Ja, maar weet je dan echt niks? Nee, ja, ik weet wel dit en dat. En dan gaan ze vertellen. Dus vertellen is ook een makkelijkere vaardigheid dan schrijven. Dus het zelf produceren van informatie. Lezen en luisteren is dus uh, informatie tot je nemen. Dus dat is één parallel... En uh, spreken en schrijven is ook een parallel... omdat je informatie moet produceren. Dus wat je weet moet je kunnen verwoorden... of tot een uh, goede tekst kunnen verwerken.
0: Ja, dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen... is dat um, uh, schrijven en um, lezen is oververtegenwoordigd. Ja. Zowel in het onderwijs als misschien wel wij thuis ja. als ouders. En, en ik snap
1: ook waar het vandaan komt... want het is de meest de complexe manier van informatie verwerken... Dat, dat is gewoon zo. Maar dat kan niet zonder spreken en luisteren.
0: Nee, en aan de andere kant denk ik... van ik wat je zegt, ik snap waar het vandaan komt. Aan de andere kant denk ik dan... maar waarom moet het dan zo complex? Ja, ik snap wel dat kinderen dingen moeten leren en zo. Ja. Maar sommige kinderen vinden dat gewoon heel erg lastig. En ja, we hadden even een voorgesprek en ik zei toen al... Ook ik, ik ben er voor ondernemers, ik zie dat bij ondernemers net zo goed. Die zeggen dan tegen mij van ja, ik moet bloggen, ik moet een uh, e-mail schrijven. En Dat ligt gewoon niet in mijn aard. Dat ik denk, oké, okay, maar het kan ook veel makkelijker met het opnemen van podcasts. Maar dat zie jij dus eigenlijk ook hè, als het gaat om kinderpodcasts.
1: Ja, ja absoluut. Um... Sowieso vind ik dit echt een blinde vlek van het onderwijs. De Onderwijsinspectie mm -hmm. heeft het ook aangetoond dat, dat 40% van de onderzochte scholen die daaraan mee hebben gedaan. eigenlijk geen doelen hebben vastgelegd of de doelen niet weten rondom mondelinge taalvaardigheid. En dan gaat het over uh, spreken, luisteren en gesprekken voeren. Uh, en ik kom ook wel op scholen uh, waarvan leraars soms ook zeggen: ja, maar we, we praten en we luisteren uh, toch al de hele dag. Ik zeg, ja, maar ik zeg. Doe je dat ook vanuit een beredeneerde gedachte? Ja, en dan is het antwoord vaak nee. Totdat ik de presentatie geef en uitleg van wat de potentie ervan is. Waarom het juist wel zo belangrijk is om daar uh, aandacht aan te besteden. Maar het, het brengt leraren ook wel in een spagaat. Want het, het, er ontbreken wat leerkrachtvaardigheden op dit vlak. En uh, het, het wordt niet getoetst. Er heerst toch ook nog steeds een toetscultuur in het onderwijs. Uh, en begrijpend lezen uh, of begrijpend luisteren kan wel getoetst worden maar is tot vandaag nog steeds geen verplicht onderdeel geweest. Uh, en da daar lijkt nu wel meer aandacht voor te gaan komen. Niet dat ik voor ben om nog meer te toetsen, maar uh, hm. ja, breng dat eens dus in balans, uh, hm. het, het lezen en schrijven met spreken en, en luisteren. Het worden vaak als twee aparte uh, dingen gezien, maar noem het eens in één adem, zeg maar.
0: Richtkinderpodcasts.nl en dan heb ik het dus over jullie website zich met name op um, ja, hoe zou ik het zeggen, een podcast revolutie binnen het onderwijs voor kinderen, klopt dat? Uh,
1: deels wel. Uh, ik zou graag zien uh, dat de podcast aan zich voor kinderen ook echt een alternatief is voor het beeldscherm. Kinderen zijn creatiever als ze op basis van audio naar iets mogen luisteren uh, omdat er veel meer in het brein gebeurt, uh, want je hebt er geen beeld bij. Je zult zelf de beelden erbij moeten maken. Um, op basis van audio. Dat is ook onderzocht door uh, Meredith Halpern-Ranser. De CEO, de baas van de best beluisterde kinderpodcast in de wereld. Wow in the World is dat. Um, uh, zij heeft uh, ook uit literatuur weten te halen. Dat kinderen soms twee tot drie niveaus hoger ideeën aan kunnen gaan. Op basis van audio. Als je dat vergelijkt met wat hun eigen leesniveau zou toestaan. Dus... Uh, ...kinderen die moeite hebben met lezen... ...blijven veel verder achter in hun ontwikkeling... ...omdat sommige informatie niet tot hun beschikking komt... ...omdat er alleen maar gelezen wordt. Terwijl je kunt het ook met audio beschikbaar stellen. Dus waarom zou dat dan geen manier zijn... ...om kinderen toch uh, dat te geven wat ze verdienen?
0: Ja. Hoe zou jij willen dat het onderwijs eruit ziet?
1: Um, kijk... Ik krijg die vraag ook vaak van, ja, maar wat, wat wordt er dan van een leerkracht verwacht? Uh, eigenlijk doen leraren al heel veel. De spreekbeurt is er, uh, de boekbespreking is er, interviewtechnieken zitten ook gewoon in de taalmethode. Uh, uh, hoe kun je een tekst verrijken met bevoeglijke naamwoorden, dat zit er allemaal in. Uh, eigenlijk is een podcast maken met kinderen of uh, een, een spreekbeurt, uh, waarom zou je die niet opnemen... Het is één handeling. één keer die recordknop indrukken. En je neemt hem op. En dan heb, je, dan heb je een opname. Waarin je dus ook met de leerling samen terug kunt gaan luisteren. Naar de momenten waarvan je denkt. Daar liggen ontwikkelmogelijkheden voor het kind. Nu is het vaak. Kinderen luisteren mee. Er komen drie tips, drie tops. De leraar wil nog een leermoment eruit halen. Maar de vraag is maar of dat kind dat leermoment herkent. Kijk. De leraar kan dat herkennen, maar als de leerling het niet herkent... heb je helemaal niks aan dat leermoment. En dat kan dus wel als je audio opneemt en het met ze terugluistert.
0: Ja, mooi. En, en, ja, hoe, hè, want dit is meer van wat wordt er dan van de leerkracht verwacht. Maar ja. hoe zie jij dan het onderwijs voor je? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, um, ik, ik zou het bijvoorbeeld ook heel graag willen zien... want dat is nu ook een discussie die is ontstaan met afstandsonderwijs en e-learning... Uh, daar, daar, daar ploppen van allerlei initiatieven op... met het idee van, nou, kunnen we de leraar vervangen? Is het een oplossing voor het tekort? Ik denk zeker van niet, want um, de kracht van onderwijs is... dat jij als leraar een, 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 een leerling-leraarrelatie hebt. En dat is vaak een basis van vertrouwen... Uh, in een pedagogisch klimaat, wat een voorwaarde is om te kunnen leren. Want wat ik als meerwaarde nog zie van, van dingen opnemen in de klas... is bijvoorbeeld ook een instructie op te nemen. En dat kan natuurlijk in een video als daar uh, uh, dingen uitgetekend moeten worden of uitgelegd moeten worden waar beeld bij noodzakelijk is. Maar dat kan ook voor een podcast. Op universiteiten gebeurt het al. Colleges worden gewoon opgenomen en studenten kunnen ze thuis nog een keer terughalen. Ja, waarom zou je iets tien keer hetzelfde uitleggen? Uh, want dat is het vaak ook. Leraren komen vaak handen tekort. Maar als je... Voor een deel dat kunt ondervangen met een instructie die al een keer is gegeven. en het zou helpen. door het nog een keer af te kunnen spelen. Niet nog een keer uitleggen, maar nog een keer af te spelen. Ja, dan, dan heb je een deel van dat gedeelte. waar je handen tekort komt, heb je dan opgelost. om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Nu gebeurt er in Amerika al veel meer. vertelde jij. Uh, in het voorgesprek. Uh, op het gebied van kinderpodcast. Wat kun je vertellen over Amerika. en kinderpodcast?
1: Um... Ik ga even terug naar uh, Wow in the World, waar ik het net over had. De, die makers, dat zijn echte pioniers geweest, zijn tegenfilmmakers. En zijn in die zin ook wel in de diepe gesprongen, want ze wisten ook niet of dit ging werken. Wij in Nederland spelen nu ook met die vraag, is er wel voor het kind behoefte aan de podcast? Want ja, ze zijn zo verknocht aan die schermen. Uh, maar ze hebben wel degelijk onderzoek gedaan. hoor. Wat ik net ook al zei. Bijvoorbeeld kinderen kunnen twee tot drie niveaus hoger ideeën aangaan. Welke eigenschappen hebben kinderen. Dus nieuwsgierig zijn. Uh, graag willen van alles te weten willen komen. Uh, uh, en in die ontdekkingstok van de wereld, uh, om de wereld te, te leren kennen. Hebben ze heel vaak van die wauw momentjes. Verbazing. Oh, bestaat dit ook? Oh, dat is ook leuk. Weet je wel? Uh, dus... Uh, wat zij met hun podcast hebben gedaan... is dus gekeken naar de eigenschappen van kinderen. Nou, dat is nieuwsgierig zijn. En uh, ook buiten kaders durven te denken. Net als bijvoorbeeld het filosoferen. Dat is veel leuker met kinderen dan dat je dat met volwassenen doet. Uh, uh, en zij kijken dus ook naar wetenschappers. Uh, dus ze hebben uh, op basis van wetenschappelijk onderzoek... en heel goed na te denken, te begrijpen hoe ze in een kind in elkaar... een podcast gemaakt Um, en, en zo zijn er meerdere podcasts dus ontstaan. Uh, er is ook onderzoek gedaan naar leergedrag bij kinderen. En daaruit blijkt dus dat kinderen heel vaak naar één aflevering willen luisteren. Dus die kracht van herhaling, nou, je, moet, je moet dan altijd ook weer denken aan de teletubbies. Dat is 1,5 herhaling wat erin zit. Kinderen vinden dat gewoon leuk en hebben daar behoefte aan. Um, daarnaast um, is, is het leergedrag wat eruit ook uit voortkomt is ontzettend interessant. Uh, 52% van de onderzochte kinderen... het is een onderzoek uit 2017... Uh, vraagt om meer informatie... of uh, gaat vertellen... over uh, wat ze net gehoord hebben. En volgens mij is dat precies... wat je als leraar wil, uh, wil bereiken. En uh, daarom vind ik de kracht van audio zo sterk... en bevestigt dit onderzoek dat... Uh, een podcast kan de motor van leren... Uh, in een hogere versnelling zetten bij kinderen... Uh, omdat... Uh, ja, ze raken eraan verknocht uh, je zit ook in een bubbel hè, die koptelefoon op uh, je zit in een andere wereld dat zijn ook wat kinderen benoemen of ik kan mijn plaatjes er zelf bij bedenken ze, ze, er is behoefte aan alleen je moet het ze wel aan kunnen bieden
0: luisteren kinderen over het algemeen korter naar een podcast dan volwassenen
1: uh, weet ik niet daar is nog te weinig onderzoek voor gedaan uh, denk ik en uh, ik denk dat ook de, de duur of de lengte van een podcast... dat het eigenlijk helemaal niet relevant is. Maar het gaat erom, hoe kun je je podcast zo maken... dat jij als luisteraar steeds opnieuw verrast wordt of geboeid wordt... of denkt van, hé, hey, ik word hier nu weer door doorgetriggerd. Dus dat heb ik als ik luister, zeg maar.
0: Nu ja, kunnen we toch wel concluderen dat... sowieso podcasting, maar een kinderpodcast in Nederland echt in de kinderschoenen staan. Ja. Um, wat kunnen we daarin leren... uit uh, de Verenigde Staten?
1: Um, Nederland is heel conservatief. Het uh, is altijd het kip-en-het-ei-verhaal. Uh, ja, hoe weet je nou... of er behoefte aan is? Want uh, kinderen zitten allemaal op de schermen. Ja, maar Dan stel ik de vraag... Ja, maar dat komt ook omdat er te weinig is. Dus uh, hm. ik denk... als je uh, echt goede kindercontent... wil maken... en, en zeker wil weten... Uh, ja, of je behoefte aan is, is ook gewoon mee de behoefte creëren. Durf te pioneren. Loop lekker mee voorop uh, in die fanfare. Om een voorbeeld te geven, we hebben nu, dat uh, um, is leuk wel om nu ook in deze podcast te benoemen, misschien krijgen we dan wel wat inzendingen. We hebben een kinderpodcast Battle uh, 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 uitgezet, waarin kinderen wat kunnen winnen. Maar er is nog geen podcast binnengekomen. Dus dat zegt genoeg over hoe ver wij vooruit lopen op de fanfare. Dan kun je je afvragen, ja, had je die wedstrijd dan moeten organiseren? Uh, ja, aan de ene kant wel, want dan weten we waar we nu staan. Dus uh, er is ook nog genoeg huiswerk te doen.
0: En wat kunnen we daarin leren van uh, de Verenigde Staten? Omdat die natuurlijk voorlopen op ons.
1: Um, ja, uh, door gewoon eens iets te proberen, iets te doen... Uh, nou goed, ik, heb, ik heb een netwerk binnen het onderwijs... dus ik probeer daar uh, zoveel mogelijk uh, het, rond te trompetteren... en uh, met de stokken te slaan die ik net ook noemde. van uh, We moeten hier echt iets mee... want daarmee kunnen we echt het leesniveau uh, ook verbeteren bij kinderen. Uh, maar ook de laaggeletterdheid aanpakken. Het, kijk, laaggeletterdheid, daar zitten weer letters in. Dat staat vaak in boeken. Maar audio hoort daarbij... Je moet dingen voordoen voordat je iets uit een tekst gaat. Ja, ik ga het weer herhalen, maar...
0: Nou, de kracht van de herhaling, hè? Ja, dat zeker, heb je zelf zeker, al zeker, gezegd. Ja, ja, ja. <laughs> ja mooi. Um, ja, en je zei ook al van... Uh, we zitten zelf ook nog wel te, te zoeken... van hoe kunnen, we dit, uh, hoe kunnen we hier geld mee verdienen... ook met het platform. Uh, jullie werken ook met Petje op, Petje af? Petje af, ja,
1: ja, ja. Petje
0: af. Hoe, hoe werkt dat?
1: Nou, petje af is eigenlijk een manier... Uh, waarmee je dus... Uh, ja, op basis van goed wil uh, aan je podcast geld kunt verdienen. En dan gaat het niet zozeer om dat je zoveel mogelijk binnen moet harken. Maar wat wij eigenlijk met de platform willen... is juist een, een, een platform creëren wat er is voor ouders... voor leraren, voor scholen. Dus dat we educatiemateriaal mee kunnen ontwikkelen maar vooral ook uh, een, platform, een verantwoord platform voor makers kunnen zijn... om zo goed mogelijke content te maken. Dus ik, ik zie de toekomst voor het platform voor me. dat we een soort uh, organisatie zijn die uh, ondersteunend is aan makers... Uh, aan het onderwijs, uh, maar vooral ook aan, aan ouders om, uh, om thuis ook... Um, ja, dan trek ik het nog iets verder dan de podcast. Vaak wordt zo'n beeldscherm ook gebruikt om je kind zoet te houden. Maar probeer ook heel veel in gesprek te zijn met je kind. Want eh, ja, ik denk dat dat ook onderschat wordt. Praten met je kind. Heel veel gesprekken voeren. Dat, dat, dat is ook een manier van audio tot je nemen. Eh, en, en ik snap dat voor heel veel ouders dat soms ook wel lastig is. Want we hebben allemaal een drukwerkend bestaan. Eh, kinderen hebben vaak al, al drukke agendas. Maar... Die momenten kun je ook creëren door gewoon uh, ook eens inhoudelijk samen een verdiepend, verdiepend gesprek uh, te houden. Het uh, is goed voor de taalontwikkeling van kinderen, maar ook met, een, met de relatie met je kind zelf, denk ik.
0: Ja, dat ben ik natuurlijk helemaal met je eens. En um, ik heb gelukkig een kind die heel erg van audio houdt en ook van uh, kinderpodcast. En uh, ik was zelf... Ik, ik heb zelf ook wel eens voor haar gezocht. Maar ik heb zelf ook nu gezocht omdat ik een artikel aan het schrijven ben over kinderpodcast. En dan kom ik al snel bij kinderpodcast.nl uit. Zeker ook een tip, omdat daar heel veel tips op staan. Um, ja, even voor de luisteraars. Uh, wat, zijn jou, um, de, wat zijn nou de kinderpodcasts die ze moeten gaan luisteren?
1: Um, even denken. Eentje die ik erg leuk vind is uh, Filosofie. Uh, dat is ontzettend leuk. Uh, Eén van de afleveringen is, uh, gaat over, van, uh, ja, uh, over vervelen. Dus als je je verveelt, ben je aan het nadenken wat je gaat doen. Maar eigenlijk verveel je je niet, want je bent alweer nadenken over iets anders. Uh, ja, dat vind ik zo'n prachtige gedachte van, van, een, van een kind die ik zelf nooit had kunnen bedenken. Dus, dus dat is interessant. Um, uh, eentje die ik zelf... Dat is niet omdat ik hem zelf produceer, maar ik sta wel echt achter dat concept, uh, dat is leesbeesten en luistervinken. Dat zijn kinderen die in gesprek gaan met kinderboekenschrijvers. En het, het leuke aan dat concept is dat kinderboekenschrijvers vaak net wat andere dingen vertellen... dan dat ze dat bijvoorbeeld in een gesprek tussen volwassenen zouden doen. Maar het leuke daaraan is, uh, er zit ook een lesbrief bij. Dus je kunt ook... Uh, uh, ja, de, de de, je trekt de lijn door naar, naar het boek. Daar zitten ook weer kinderboekentips in. Want ik hoor vaak ook van ouders terug... Ik weet niet zo goed welke boeken ik eh, mijn kind moet voorleggen. Dus, dus, dus dat proberen we daarmee. Um, uh, verder heb je ook de Waanzinnige Podcast. Dat is een beetje een hoorspelachtig iets. Met allemaal gekke geluidjes waarin kinderen praten over kinderboeken. Dus dat is ook uh, een, een hele leuke podcast. Um, ja, wat heb je er nog meer? Ik, ik kan ze zo normaal altijd opnoemen, maar ik, ik, ik zit nu heel in, dat, in die kinderboekenhoek, omdat ik dat juist zo, zo belangrijk vind. Um, even denken.
0: Pluisje en ik zag ja. zoiets voor ja. hele kleine kinderen. Ja, Superleuk. die is heel Twee
1: leuk. Er ja, komt dus ook echt content voor kinderen van drie tot, tot zes jaar. Dat, dat miste ik nog een beetje. Daar is nog heel weinig van, maar ik vind het wel tof dat 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 ontstaat, zeg maar. Die, die zit ja. er ook in, inderdaad. Ja, en wat ik net noemde, de meest recente uh, die online is gekomen, is het klokhuis. Die, die staat nog niet op het platform, maar die ga ik er zo snel mogelijk op zetten.
0: Ja, mooi. En ook voor pubers, um, hoe heet die ook weer, Frankie, over, uh, waarin pubers uh, vertellen over iets wat ze hebben meegemaakt. Um, en ook iets over de treinkaping, hoe heet die, Podcast over. Ja, dat weer. Is, uh, toen ik twaalf was. Toen is ik 12 was. Ja. Prachtig ook uh, ja. voor pubers of tieners om dat uh, te luisteren. Dus echt uh, ja. een mooie tip. Um, ja, ik ben heel erg benieuwd. Hè. Stel je voor dat er nu iemand luistert die denkt: Ja, dat lijkt me gaaf. Ik wil ook een kinderpodcast maken. Maar ja, waar begin ik? Heb jij tips?
1: Um, nou, zorg in ieder geval dat je uh, bedenkt: uh, wat wil je kinderen. Meegeven, wat wil je kinderen vertellen probeer ook vooral te ontdekken wat kinderen interessant vinden uh, waarom zouden ze naar jouw podcast moeten luisteren want je gaat een podcast natuurlijk niet voor jezelf maken tenzij het een passie is wat je heel graag wil delen met anderen dan, dan werkt dat juist heel erg goed in een podcast want ik vind uh, dat je authentiek bent... en vanuit een, een passie of een ge bepaalde gedrevenheid kunt vertellen. Dat raakt mensen ook. Hè? Dat, tenminste, dat merk ik ook als leraren. Uh, als ik heel enthousiast over kinderboeken uh, ben... Gaan kind, zijn kinderen ook veel eerder geneigd... om, uh, om een kinderboek uh, ter hand uh, te nemen. Uh, maar als jij bijvoorbeeld... een uh, ik noem even iets, een grote Fortnite-fan bent. Ja, ga vooral een Fortnite-podcast maken en in het Nederlands. Ik weet zeker dat je een, een groot publiek gaat krijgen met kinderen die, die Fortnite ook fantastisch vinden. Dus uh, ja, hou het vooral ook dicht bij jezelf. Uh, maar kijk dan ook, oké, okay, wat zit er dicht bij mezelf? Wat kinderen ook zeker ontzettend gaaf kunnen vinden.
0: Ja, ja ik vind altijd zo'n leuk voorbeeld: uh, het podcast Potterlus. Ik weet niet of je hem kent nee, in, uit Amerika. Nee, nou, dat is, dat is dus een volwassen man van half de twintig of zo. En die begon met het lezen van Harry Potter boeken. En hij oh. dacht, nou, weet je wat, ik ga daar een podcast over maken. Gewoon heel laagdrempelig. Nou, lang verhaal kort. Uh, inmiddels heeft hij zijn uh, baan in loondienst uh, heeft hij opgezegd. Omdat er ja, zoveel luisteraars zijn. En zoveel fans die, uh, die dus ook uh, de Harry Potter boeken samen met hem lezen. En nou ja, dat is heel groot geworden. En ja, als jij zoiets zegt over Fortnite, dan denk ik ook... Ja, dat, uh, ik kan me helemaal voorstellen dat er heel veel... Uh, ja, kinderen zijn die dat ook heel tof vinden. Omdat in het ze Engels
1: bestaat die overigens uh, wel gewoon. Hè? Dus, ja. uh,
0: ik snap het, ik snap ja. het. Maar het moet gewoon veel meer in Nederland komen. Dat, uh, daar zijn we het wel over zeker, eens.
1: Zeker, zeker. En dan ga ik toch ook van deze gelegenheid gebruik maken. Uh, ga vooral ontdekken en uh, je grasduinen in uh, dat platform kinderpodcast. Ga eens wat luisteren. En als je na dat gesprek, uh, dit gesprek enthousiast bent... Uh, ga dan zeker ook even naar de petje af. Petje .af slash kinderpodcasts, volgens mij is dat de URL... en anders staat de link ook zeker bij ons op de site. En uh, ja, voel je vrij om dan uh, te doneren... waarvan je denkt, nou, dit uh, kan ik missen... Om, uh, om dit platform te steunen.
0: Nou, mijn, uh, mijn steun heb je in ieder geval. En als er nu één ding is wat je wil dat mensen meenemen... dat luisteraars meenemen uit het interview over kinderpodcasts... wat is dat dan?
1: Onderschat de kracht van audio niet in de taalontwikkeling van kinderen.
0: Hmm. Ja, mooi.
1: mooi. Dat, is e dat is echt zwaar onderschat. Dat, ja, uh, daar durf ik ja. al mijn handen voor in het vuur te steken.
0: Ja, mooi. Is er nog iets wat jij uh, alsnog ook wilt toevoegen... of iets wat ik niet gevraagd heb in dit interview... waarvan je denkt, hé, hey, maar dit is wel echt belangrijk...
1: Nou ja, kijk als er leraren of, of scholen luisteren, uh, uh, ik kan uh, scholen en leraren, maar vooral ook leerlingen ondersteunen in uh, hoe je uh, met audio in de klas aan de slag gaat. Uh, het staat vaak wel in methodes, maar ik, ik durf ook gewoon te stellen van je kunt eigenlijk uh, naast de doelen die er al zijn. Uh, nog een verdiepingsslag maken. Wat ik daar straks ook al zei. Uh, ja, leren ze een stukje een gesprek wat kinderen hebben voorbereid op te nemen. En met hen dat te evalueren. Daar zit de kracht van leren en, 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 en je vaardigheden te verbeteren. Uh, dat zit hem niet in het achteraf nabespreken nadat iets heeft plaatsgevonden. Uh, dat heeft niet zoveel zin. Maar inzoomen op momenten en ter terugluisteren. Uh, en uh, nadenken over hoe je de dingen zegt. Hoe je overkomt. Daar ligt de kracht. Je kunt dit zelfs nog doortrekken naar het schoolplein. Hè? Dus leren luisteren in een conflict. Kan ook een heleboel conflicten voorkomen.
0: Mooi. Nou, Geert, ik wil je ontzettend bedanken. Nogmaals, mijn steun heb je. Ik vind het fantastisch. Dank je wel voor het podium ook. Hè. Ja, graag gedaan uh, Echt voor, ja, voor, voor al je kennis en je inspiratie. En um, nou, we gaan ervoor, voor meer kinderpodcasts in Nederland.
1: Ja, en die kinderpodcast battle. Hè? Dus uh, je kan nog meedoen tot 4 september.
0: Leuk. Oké, okay. dankjewel. Graag gedaan.